0: transabandita Este Bienvenidos Al Segundo episodio Porque son Es uno, el borrador Y este, ¿no? De su querido programa Soliloquio Cosa que ya tenía muchísimo tiempo sin hacer Será, si caso, No sé La verdad, no no tengo idea de cuándo fue la última vez que grabé este podcast. Pero pues trataré de la, la eterna promesa, ¿no? De tratar de hacerlo más seguido, traerles temas interesantes. Igual bueno, como en los capítulos anteriores, les repito, pueden seguirme en Twitter como Urielo. Pueden seguirme en Instagram como Uriel Ojaramillo Bedoya y pues en Facebook también no me pueden seguir me pueden mandar un mensaje diciéndome qué tema les gustaría que, que tratáramos en este su pequeño show pues miren hoy vamos a platicar de un tema que no es nuevo aunque muchos lo tomen como nuevo, que es la responsabilidad afectiva. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque han pasado cosas en mi vida. Ahora sí que en los últimos tiempos han pasado cosas en mi vida y he logrado entender cosas que no entendía y una de ellas es la responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Bueno. La responsabilidad afectiva en pocas palabras es no dañas a la persona con la que estás si simplemente no quieres absolutamente nada con esa persona. Hay que voy con esto. Muchas veces nosotros tenemos pretendientes pues de los cuales les hablamos de una, de una forma a lo mejor cariñosa, de una forma que como se conoce en el barrio, es darle alas, ¿no? De que a lo mejor se puede realizar una, una, una relación formal, una relación de pareja. cosa que pues no, o sea a lo mejor muchas veces uno lo hace simplemente nada más por la necesidad afectiva. Porque pues simplemente tú eres así, ¿no? Eres cariñoso con la gente. Y pues eso nos contrae muchos, muchos problemas. ¿Qué, ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Es decirle no y poner límites a esa persona, a ese pretendiente que tienes. Si no vas a llegar a nada. Y no quieres llegar a nada. Es mejor decirle. ¿Sabes qué? No. No amiga. No amigo. No vamos a llegar a nada. Solamente va a ser una amistad. ¿Por qué? Porque yo no te voy a poder ofrecer absolutamente nada de lo que tú quieres. Y posiblemente. Como yo no te veo como una pareja. Tú. Tú no me vas a dar lo que yo necesito, y aunque tú me digas y me llores y me digas, ay, es que mira, yo haría todo por ti, ok, a lo mejor tú vas a hacer todo por mí, pero yo no lo voy a hacer por ti, yo no voy a dar ese más del 100% en esta relación, porque no quiero esta relación, ese realmente es el problema decirle muchas veces a, a, a estos pretendientes pretendientas que, que solemos tener es difícil es una situación complicada porque tenemos ese, ese problema de de, de de querer afecto de sentirnos ahí mira Mira, me quiere esta persona. Yo no la quiero, pero me quiere. Y me gusta sentir que me quiere. Ese, ese, ese es un, un, un gran problema que, que nosotros llegamos a tener. El que tenemos que erradicar. Y Realmente, amigos, tenemos que erradicar. Porque te puedo asegurar que tú has estado de ese lado. Tú, sí, tú el que me estás escuchando, tú has estado de ese lado. Que te mueres por estar con una persona Y esa persona te habla bonito Sientes cosas enormes por esa persona Y al fin y al cabo pues Casi casi lo acabas forzando a Tener una relación contigo Y las cosas acaban terriblemente mal Cuando no debería de ser así Si tú quieres tener una relación con una persona Hablas se escuchan. Tienen ideas. Y no necesariamente deben de ser las mismas ideas. Eso también, ese paradigma, ese paradigma que tenemos de... Es que lo amo porque piensa igual que yo. Porque me comprende. A ver, güey. No necesitas ser comprendido o comprendida. Necesitas alguien... Que representa un reto. Que diga. a ah, Ella no piensa como yo. O él no piensa como yo. ¿Qué pasa si sus ideas y las mías las juntamos? Una tesis y una Antices, antítesis. Antítesis. Ah, la verdad no sé cómo se pronuncia. Perdón ahí. Corríjanme. Pero pues. Eso, no, siempre con mis antiguas parejas puse este ejemplo, dos piezas iguales no embonan, necesitas una pareja, necesitas una pieza que sea desigual para que pueda embonar, a lo mejor es desigual pero no embona Debes encontrar a alguien que embone contigo. No que alguien sea igual contigo. Igual que tú. Es... De verdad, no, suele ser muy aburrido cuando te encuentras a alguien igual que tú. Igual con tu mismo pensamiento, con tu misma ideología, con... con todo esto, ¿no? Que, que solemos tener los humanos. Es muy aburrido. Pero tampoco quiere decir que la, pers la primera persona que digas, hoy ¿sabes qué? Mira, no es absolutamente nada como yo, es ella. No, como lo dije, tal vez no es igual a ti, pero sus piezas no embonan. A lo mejor ella tiene un cachito de más, o tú un cachito de más, o tú tienes un piquito de más, y ella no, y así... Es cuestión de encontrar a alguien que embone contigo, que te comprenda. Y sobre todo, no forzar a tener una relación que no quieres. Y tú, porque también tú has estado de ese lado, si sí, tú el que me escucha. Te has visto forzado a tener una relación que no querías. De una chica o de un chico que tanto te insistió que dices, pues bueno, Vamos a darle esta oportunidad No No te veas forzado a eso Siempre pon tus límites Pon tus barreras Y si es verdad no, no te atrae esa persona Aunque sea tu pretendiente Y te dé millones de cosas Recházalas Porque tú no le vas a poder dar Nada a esa persona y ahorita estamos hablando de todavía de una, de una relación nula, ¿no? De, de todavía este coqueteo, de este amorío que se da alrededor de todo esto. Pues no es así. Eso creo que es la, la, la parte más fácil de, de ser responsable. Emocionalmente con la persona Lo difícil Viene Cuando ya tienes una relación Cuando todo parecía bien Ahí realmente viene lo difícil El El saber manejar Esa situación El pensar Quedar más y más, y más, y más es tratar de llenar a esa persona. Pero si a la otra persona ya no le llenas, ya no está a gusto contigo, por más que des y por más que hagas, pues jamás va a pasar, a empezar de, de mucho tiempo. A lo mejor pueden tener un año como once así que mira no te preocupes he escuchado yo de muchas relaciones que rompen a los once años a los diez años antes yo me preguntaba ¿y cómo sobreviven esas personas? ¿te imaginas la depresión que deben de tener? El, el nulo La nula autoestima Que debe de tener esa persona Y pues lamentablemente Yo estoy de ese lado ya Mi relación se rompió a los 11 años Pero Quiero hablar de este tema porque yo estuve del otro lado. Yo fui el que no entendió esta parte que ella me dejó muy clara. Que ya no quería nada conmigo. Yo la forzaba. Yo hacía todo, le daba todo y, y, y quería que, 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 que estuviera, ¿no? Pero no, eso no es así. Si esta persona me dijo que no, que ya no quería nada conmigo porque ya no sentía nada, o sí sentía, pero... pues simplemente ella nunca me iba a dar el amor que yo quería. Ella tuvo responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque ella... Dijo, ¿sabes qué? Yo no te, nunca te voy a poder amar como tú quieres ser amado. Yo te amo así, pero yo no te puedo amar como tú quieres, yo no te puedo ofrecer eso. Vete y consíguelo, consigue ese amor que tú quieres. Yo no lo entendí hasta ahora, hasta ahora que estoy viendo todo esto de lo que es una ser responsable con las emociones de las demás personas con toda esta responsabilidad afectiva como se le llama, se le denomina pues empiezo a entender empiezo a, a ver que ella no estaba en un error ella no es la mala ella me lo dijo y al contrario fue un bien que me hizo porque ella simplemente puso su postura de yo no te puedo amar como tú quieres. Yo no te puedo ofrecer lo que tú quieres. Ve y consigue eso que tú quieres. Porque conmigo vas a ser infeliz. Me amarás, harás todo por mí, bla, bla, bla. Pero yo no te puedo dar lo que tú quieres. Porque no sé Porque.. Tu forma de amar es distinta a la mía. Y eso fue lo que más me costó entender. Pero ahora ya que estoy investigando un poquito de este tema. Como digo, no es nuevo, ya, ya tiene bastante tiempo, pero no se habla. Como muchas cosas en la rama de la psicología que muchos toman como... Como cosas, pues, no válidas, ¿no? Investigando ya de este tema, empiezo a entender, empiezo a entender que lo que ella hizo fue bueno. Yo no lo quise entender así. Sí, yo no lo quise entender así. Sufrí, sufrí muchísimo. Estoy investigando sobre esto y veo que no tengo por qué sufrir. Hay una calma, empiezo a tener una calma, porque ella me hizo un bien. A pesar de todo lo malo y la mierda que se formó alrededor de toda nuestra relación por mi culpa. Por yo insistir tanto y querer sostener a esta persona para que no se fuera de mi, de mi lado de mi vida. El único culpable ahí soy yo. Nadie más. Absolutamente nadie. Fui yo. Yo fui el culpable. ¿Qué pasó ahí? Tu mentalidad cambia. Empiezas a, a, a pensar en otras cosas. Y a ver el lado positivo. Y eso que muchas veces, o si no que la mayoría de veces... Soy un tipo bastante negativo. ¿eh? Eso todos mis conocidos lo saben. Así que amigos. De verdad yo espero. Que. Esto que les estoy platicando. Les sirva. Tú hombre. Sé que las posibilidades para nosotros. Para poder conseguir una pareja. Está Bastante cabrón. Más por todo, todo, todo lo que hoy se tiene. Como este. Ah, pues lo que los requisitos, vamos a llamarlo así. Se me olvidó la palabra correcta. Que debe de tener un hombre hoy en día, ¿no? Que medir más de un 80 que ganar tanto dinero, que ser hasta el color de piel. O sea, son, son conceptos muy, muy raciales y machistas a la vez. De que, no, no, si mide de unos 70 para abajo, una pinche chaparro. No, debe de medir, mira, de unos 80 para arriba el güey. Mamado, varo. Cabrón. Para nosotros la competencia para tener una relación hoy en día... Está muy, 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 pero muy difícil Tú le pones, tú te pones a preguntarle a cualquier chica eh A cualquier chica Y esto te lo aseguro Y tú mismo que me estás escuchando Amigo, amiga Puedes hacerlo Si tú eres, ahora sí que Si eres mujer la que me está escuchando No me va a dejar mentir Que ustedes Mínimo Mínimo, ustedes jamás están solas Mínimo, tienen a cinco cabrones detrás de ustedes Que les guste y es distinto ¿eh? Yo estoy hablando de que mínimo cinco cabrones tienen ahí Que a la voz, ustedes les dicen ¿Sabes qué? Quiero salir o quiero ir a comer Cualquiera de esos cinco Trona los deditos y dice Sí, mi reina, ¿dónde te llevo? Ustedes saben, en promedio ¿Cuántas pretendientas tiene un hombre? Tiene en promedio una. Nada más una. Y esa una no le habla y ni siquiera le da indicios de que le gusta al güey. Prácticamente cero. Y eso a todos los hombres. No importa si estás bonito o no. Si eres blanco, moreno, prietito. No importa tu, 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 tu color de piel. No importa. No importa si tus ojos son cafés claros, oscuros, azules, verdes. No importa. Obviamente, si eres un artista, vas a tener chingos... De morras que van a querer contigo. Pero está ahí, ¿eh? Ellos son los que están así en el Olimpo. Uno. En realidad tiene cero. Habrá una que le guste, pero esa una no le habla, no nada. No le da ni un solo pinche indicio. O sea, por ejemplo, ahí, ahí todo, Todos estos constructos sociales Que al hombre lo están haciendo Mira, solamente cierto tipo de hombre va a poder conseguir pareja Y las demás morras Como dicen, no, pues este güey, este mira, ve Mide unos güey, pinche chaparro, ¿no? Y la morra midiendo 160 pues Está cabrón, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, yo estoy en el... Mido 1.72, 1.73. O sea, para, entre los hombres es... Ah, mira. Tiene estatura normal. Estatura promedio. Para las mujeres hay una pinche chaparro. Güey, ¿cómo voy a competir? Realmente los únicos... Para poder competir con una mujer es teniendo varo, teniendo cierto físico. Si no mira, vas a estar en una bolita de los de. ¡Ay pues! Está muy difícil amigos. Y como lo digo, o sea, las chicas no me van a dejar mentir. Ellas tienen ocho pretendientes como mínimo y cualquiera. De ellos les va a dar todo. Ellos solamente tienen que escoger. Y uno como hombre muchas veces o antes de que pues, pues tenga malas influencias o le, le hayan roto varias veces el corazón, no va a ser un hijo de puta. Va a respetarla, va a amarla, va a hacer esto. Pero una vez que un hombre... Lo, lo, lo matan es cuando se vuelven mujeriegos, cuando se vuelven estos güeyes de que todas son mías y por todos este tipo de hombres pagamos todos, ¿no? Unos se vuelven por eso, ¿no? Porque le rompieron el corazón o porque pues simplemente lo prendieron en la calle. O con, bueno, en la calle me refiero con sus amigos, ¿no? Que no, 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 no. O sea de barrio o algo así, ¿no? Ese, ¿no? ese tipo de situaciones. Pero pues ya. Así que después de este. De este soliloquio. Segundo soliloquio. Espero volverlos a ver pronto. Bueno, no a ver. Espero que me escuchen pronto. Este es su querido podcast. Soliloquio. Este fue la charla de la responsabilidad afectiva. Dudas. Sugerencias cosas que me tengan que corregir también es eso lo aprecio muchísimo que me corrijan porque porque quiero ser mejor para ustedes quiero ser más leal y quiero continuar con esto como lo digo con temas de su interés ¿no? a lo mejor alguno que otro no le va a tomar interés a lo mejor uno lo hago de fútbol o de fútbol americano se acerca el mundial la puede que haga uno de acuerdo al mundial Puede que a lo mejor haga uno de comedia Puede Hay infinidad de temas Entre los que nos podemos agarrar Y Pues, pues Espero que sea de su agrado ¿no? Bueno pues ya saben pensé seguirme en mis redes sociales Como en twitter Como Urielo En instagram como Urielo Jaramillo Bedoya con B grande, no B chica, Bedoya Y pues ahí Si tienen sugerencias Si tienen Alguna crítica pues Será bienvenida Lo que quiero es crecer para ustedes Y pues espero Que, que, que les agrade esto, vale Nos estamos viendo ahí Feliz Semanita, y estamos a jueves Bueno, lo estoy grabando en jueves Jueves 14 de julio. Así que ahí nos vemos. Cuídense, bañense, tomen agüita. Cuídense contra el COVID que ahorita, en este, en este momento, 14 de julio del 2022, estamos en la quinta ola de COVID. Cuídense, nos vemos, abracitos, descansen. Bye.